0: Bienvenue sur Ça va la Tech, je suis Pierre Bonnet, je suis ingénieur du son dans le spectacle vivant. À l'heure du Covid et du changement climatique, je me pose énormément de questions, comme beaucoup de monde du secteur de la musique. Alors pour éviter de continuer à me les poser à moi-même, j'ai décidé de prendre mon téléphone et d'appeler des techniciens, des régisseurs et des artistes que j'ai sur mon répertoire, et d'en faire un podcast. Ah, salut Jeff Salut Pierre. Une fois n'est pas coutume, je te reçois chez moi, j'appelle euh, les gens euh, par téléphone d'habitude et je suis très contente de te recevoir chez moi parce que tu habites à moins d'un kilomètre donc
1: euh,
0: <rire> comme c'est dans le cadre du travail on a le droit de se voir. Est-ce que tu peux te présenter
1: succinctement
0: <rire> Si possible.
1: Euh, je m'appelle Jeff Laé, j'ai 39 ans. Euh, je suis régisseur général. J'ai travaillé pendant dix ans dans le bâtiment avant de rejoindre le monde merveilleux du spectacle. J'ai fait surtout de la régie de salle, de la régie de tournée aussi, et euh, ce qu'on appelle de la régie de production également.
0: Bon, tu le dis pas, mais je dis que tu es régisseur à la gaieté lyrique. En effet. C'est une salle que j'aime beaucoup. Et euh, première question, quel est ton actu <rire> <rire> Est-ce que tu bosses beaucoup est-ce que tu bosses moins Est-ce que tu bosses différemment alors, avec cette crise du Covid Alors je bosse
1: beaucoup euh, globalement et encore plus euh, assez paradoxalement depuis cette crise euh, parce qu'il y a eu tellement de, de lois différentes, de décrets différents, de mesures sanitaires différentes qui ont évolué au cours des dernières semaines, des derniers mois, qu'il a fallu qu'on s'adapte à toutes ces nouvelles mesures Déjà, du temps, on pouvait encore accueillir du public, avec d'abord la distanciation, puis ensuite le fait que les gens devaient être assis, euh, puis plus public. Et en fait, euh, on avait effectivement beaucoup, beaucoup moins d'événements euh, qu'en temps normal, puisqu'il y a énormément d'abord de, de reports, puis d'annulations. Mais euh, en fait, chacune de ces dates a pris... Euh, je dirais 4 à 5 fois le plus de temps de, de, de travail justement, parce qu'il a fallu revoir à chaque fois euh, les implantations de la salle euh, pour s'adapter à toutes ces mesures-là. Donc ça a été, euh, ça a été euh, vraiment pénible, là ça s'est un peu calmé, euh, puisqu'on est un peu arrivé au bout de la saison de toute façon. Mais ouais, ça a été très pénible, d'autant plus que les équipes étaient toutes fatiguées parce que euh, on s'est tous battus justement pour maintenir les événements et euh, faire en sorte que ça se fasse. Et puis malgré ça, il euh, y a quand même énormément d'événements sur lesquels donc on a beaucoup plus travaillé qu'en temps normal qui ont euh, par la suite été annulés. Ouais. Et donc c'est un sentiment euh, prégnant de ce truc de euh, tu bosses, tu bosses et puis tu sais plus trop pourquoi à la fin. Ouais. Ou tu le fais en te disant que ça va peut-être être annulé, du coup il y a une perte de sens. Euh...
0: Et euh, ouais, du coup l'état d'esprit des, des intermittents... Euh c'est quoi là actuellement Alors,
1: les intermittents euh, ils sont bien contents parce que globalement on est quand même euh, fait partie des rares salles qui ont encore une activité donc euh, ils sont ouais. contents de bosser euh, c'est plus pour les équipes permanentes où il y a euh, ce que j'évoquais avant c'est à dire une espèce de, de, de fatigue euh, euh, latente globale quoi
0: ouais est-ce que selon toi c'est dû au fait qu'on a... enfin on n'est on pas sûr des perspectives à venir.
1: Il y a ça, il y a le, le, effectivement l'incertitude des perspectives, euh, une perte de sens aussi de ce qu'on fait, c'est-à-dire que là, on parle de concerts captés, mais... Euh... Euh, pour moi, en tout cas, je n'appelle pas ça des concerts parce que dans la définition de concert, il mmh. y a la notion de public, et là, il n'y a plus de public. Donc, euh, ça se rapproche plus de, de c'est du tournage en fait, ouais. euh, d'artistes qui jouent live effectivement.
0: Euh... Ouais. Toi, tu vois pas, tu vois pas le truc évoluer euh, dans ce sens-là, quoi. Enfin, t'as pas envie que euh, la Gaîté Lyrique soit une salle de tournage qu'une salle de concert, quoi. C'est pas que j'ai pas envie
1: que la gaîté devienne ça. Je, je suis pas sûr d'avoir mon, mon, mon mot à dire là-dedans. En tout cas, moi, je fais ce métier-là parce que j'aime la musique et, et, et surtout les concerts. Euh, et là, il y a plus ce truc-là, quoi. Il y a plus de rapport au public, euh, euh, puisqu'il y a plus de public. <rire> donc, euh, ouais. c'est un manque cruel euh, qui, moi, en tout cas, dans mon taf, me, me peine beaucoup, quoi. Je suis toujours content d'accueillir des artistes et de les voir jouer. Ça, ça reste. Euh... Un, un, un vrai bonheur, et, euh, et là d'avoir réaccueilli des groupes euh, récemment, c'était euh, un gros gros kiff, mais euh, il manque euh, ce, truc, euh, ce truc du public, quoi, avec euh, le, le, le noir sale avant de monter sur scène, l'attention, euh, le public qui, qui applaudit euh, au premier pas sur scène ou juste quand, quand la lumière s'éteint, enfin, ces premiers moments, le, les, les débuts de concert, c'est. Alors que moi, je fais plus de scène non plus, ça, ça, ça fout les poils. quoi. Ça, ça donne des frissons et c'est ces trucs-là qui, qui manquent énormément.
0: Ouais. T'as hâte que ça revienne Ah oui. <rire> ouais, ouais, bah ouais, grave. Et euh, ça reviendra quand
1: Je <rire> sais foutre rien. Vraiment, j'en ai absolument aucune idée. Au fur et à mesure des différentes annonces gouvernementales qu'il y a eu, on a, on a espéré plein de trucs et ça a tellement changé euh, sur des laps de temps plus ou moins longs que du coup euh, j'attends euh, le jour où ça se refera je pourrais dire ça y est on le refait mais euh, d'ici là je j'arrive pas du tout à me projeter euh, sur, sur l'avenir en fait et ça participe aussi euh, à la fatigue euh, des équipes et celle que je ressens le fait de, justement de ne pas pouvoir se projeter et de ne pas trop savoir où on va.
0: Est-ce que tu parles avec la direction Est-ce qu'eux eux ils, ils parlent de l'avenir Est-ce qu'ils euh, parlent des différentes options qu'ils ont
1: non, on est plus dans des... C'est au jour le jour C'est un peu au jour le jour, mais parce que euh, je pense que eux mêmes suivent les infos euh, qu'on leur donne. Alors, ils sont bien plus au courant des, des différents décrets et tout ça. Euh, mais ces trucs-là euh, tombent aussi au jour le jour. Donc, je pense que euh, quand même, ils voudraient euh, nous, nous, nous communiquer le plus possible, ce qu'ils font relativement d'ailleurs... Euh l'avancement des choses, ça reste ouais, du, du truc au jour le jour. Mais parce que c'est géré aussi euh, au jour le jour euh, euh, au niveau du gouvernement. Donc euh, nous, on est tributaires de ce truc-là. Euh,
0: Et ne serait-ce que d'un point de vue budgétaire, est-ce qu'ils savent combien de temps ils peuvent tenir dans ce format-là ou euh, avec ces équipes
1: Alors, eux, je pense qu'ils savent combien de temps ils peuvent tenir dans ce format-là,
0: mais je suis pas au courant de... D'accord. Et au-delà de, au de la gaieté, tu connais, enfin euh, tu, tu as des relations encore, euh, je ne sais pas moi, par exemple avec la maroquinerie ou euh, qu'est-ce ouais, qui bah se passe là-bas
1: bah, C'est euh, pour la plupart des petites salles
0: euh, du chômage partiel. Euh... Ils ont des aides euh, de l'État Enfin ça, ça tombe Aux infos, il y a, y a quand même pas mal d'annonces, de, mm -hmm. des millions d'euros, des centaines de millions d'euros qui doivent être euh, donnés à, à la culture Personnellement, euh, je ne les... je, je sais pas où ils vont, j'en je, 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 ai pas du tout entendu parler, je ne sais pas si ça va aux salles de spectacle, par exemple, est-ce qu'à la gaîté, il, il y a des aides
1: Alors, des aides... Euh... Au-delà du
0: chômage partiel, hein, j'entends.
1: Ouais, euh, je ne sais pas trop, euh, c'est pareil, je ne suis, suis pas au courant. C'est assez opaque euh, à ce niveau-là, au niveau des chiffres. Je pense qu'en digant, on peut trouver les, les trucs, mais... Euh, euh, de ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, le gouvernement a fait des annonces sur... Euh, euh, des grosses sommes données à la culture, mais la culture, euh, ça comprend euh, le cinéma, le théâtre, la danse, euh, la photo. Euh, les musées. Les musées, euh, voilà. Donc les salles de concernent, tout ça, c'est qu'un petit détail du, du truc, quoi. Ouais. Et, euh, et en plus, après, comment c'est réparti, je sais pas du tout.
0: <rire> Est-ce qu'on peut s'attendre à des fermetures, du coup, à ton avis euh, je parle des je parle des boîtes enfin euh, des, des salles de spectacle dans lesquelles on a travaillé toi et moi euh, à Paris mmh. des salles moyennes de moyenne jauge type euh, Travendo euh, c'est des choses à craindre pour, hein. ouais.
1: euh, pour les salles privées ouais sont, sont les petites salles privées sont des choses à craindre après la plupart des petites salles sont tenues par des gros producteurs Mmh. qui ont pour la plupart les reins relativement solides je suis plus inquiet pour les, les petits tourneurs euh, que pour les petites salles et après il y a carrément des salles qui sont euh, clairement subventionnées la gaieté nérique en fait partie euh, à hauteur de 50% du budget il me semble mmh. donc ça je pense pour le coup que la gaieté est préservée de ce truc là
0: ok on une, une crise très forte qui a changé beaucoup de choses là depuis euh, ces six, huit derniers mois. Est-ce que tu penses que le monde du spectacle, dans son ensemble, va, va changer Est-ce qu'il va évoluer Est-ce qu'il euh, va se transformer
1: Oui, il y aura un avant et un après. Je pense que quand les concerts vont reprendre, parce qu'un jour ça reprendra, la plupart des gens sont, avec qui j'en parle sont très excités, comme moi, euh à l'idée de la reprise, en repensant au public euh, tout foufou, mm -hmm. euh, qui va venir se masser les uns contre les autres, euh, je pense qu'il y aura effectivement des, des gens à qui les concerts manquent énormément, qui, qui vont être comme ça, mais je pense qu'on sera tous durablement marqués par, euh, euh, par cette crise, et je pense qu'il y en aura d'autres euh, qui, qui iront moins euh, se frotter au, aux gens, et qui, qui continueront probablement même de porter des masques dans les concerts, et je pense que ça va refroidir un peu l'ambiance quand même, là.
0: Ouais, tu penses qu'il y aura moins de gens au concert Tu penses qu'il y aura moins de... Déjà, il y aura peut-être moins d'offres euh, justement euh, dû au fait des fermetures de salles ou des trucs comme ça Ça, je sais
1: pas. Je vois ça à travers un prisme parisien parce puisque donc, ça va faire bientôt 10 ans que je suis à Paris. Je pense que dans, une... dans les grandes villes, il y a suffisamment de demandes euh, par rapport à l'offre donc pour le coup, je suis pas trop inquiet euh, pour la reprise, euh, notamment les salles à petite jauge, une, une maroquinerie qui fait plus ou moins 500 places, euh, je pense qu'il y aura toujours, si le si le l'offre, le, le concert proposé est de qualité, euh, il y aura toujours 500 personnes pour remplir la euh, Ouais. un peu quoi qu'il arrive.
0: Mais euh, sous, sous réserve qu'il y ait un vaccin ou un traitement, c'est ça
1: bah oui, parce que je pense que peut-être en termes de crainte de public, c'est peut-être ça dont tu voulais parler.
0: Oui, il y a la crainte, et puis même, euh, je ne sais pas, en fait, en termes de mesures sanitaires, si le virus est toujours là, je ne vois pas comment euh, ça pourrait être allégé pour les salles de spectacle, en fait, où c'est un peu les lieux euh, emblématiques de la transmission du, du Covid, quoi. Mmh. les rassemblements euh, dans un lieu fermé, avec du monde. Euh... on n'est pas un petit commerce comme les autres quoi. <rire> euh, on n'est pas passe. un commerce déjà euh, à mon sens, la culture ouais. c'est ouais. pas fait pour être rentable euh,
1: bah, peut-être que dans un premier temps on pourra revenir à ce qui avait été proposé ce qui s'est un, un petit peu fait euh, furtivement euh, à savoir des concerts euh, assis avec euh, des, ce qu'on appelle les groupes constitués c'est-à-dire des, des gens qui viennent à plusieurs et de la distanciation entre ces ces groupes constitués, ouais. ça, je pense qu'on peut clairement tenir des
0: mesures sanitaires. Et s'il y a un bar, par exemple
1: Alors, quand il y avait ce truc-là, il n'y avait plus de bar, justement.
0: D'accord, ok. Les, les, les rares
1: événements qu'on a pu faire à la gaieté euh, en assis euh, pendant le laps de temps où ça a été possible, euh, le bar était fermé.
0: D'accord. Ouais.
1: Sinon, effectivement, ça n'a pas de sens.
0: Mais après, ouais, euh, est-ce que ça a un sens aussi de, de faire un concert sans sa à la main
1: euh, ça dépend de l'esthétique musicale si c'est euh, de la variété même de qualité hein, euh, je sais pas hein. Christophe Miosèque assis pour moi ça peut faire sens euh, ouais. ou Nils Fram euh, assis ça fait carrément sens après c'est sûr qu'un groupe euh, genre Last Trains ou mankins euh, pour des groupes français ou Idols enfin euh, voilà ça ici effectivement euh, ça n'a aucun sens mm -hmm. et c'est vrai que sans bière ça a aussi un peu moins de sens sur
0: le, sur le groupe Tiens d'ailleurs, petite question sur euh, l'alcool et la drogue dans le milieu <rire> du spectacle. Est-ce qu'il y a un problème avec ça Est-ce que euh... est-ce que c'est un problème euh, Sur un plan légal, oui.
1: Après, moi, je, personnellement, j'ai quasiment jamais vu de débordement. Euh, mais pour ce qui est de l'alcool, en tout cas, effectivement, en règle générale, quand il y a concert, il y a des bits de boissons. On est dans un environnement où il y a de l'alcool. Après, dans le cadre du travail, euh, bah, tu me connais, on a travaillé ensemble, donc euh, je suis assez strict euh, là-dessus. Pas d'alcool pas pendant le boulot. Après, euh, une fois que la journée est terminée, euh, à l'inverse, euh, sans se la coller euh, de façon excessive, je trouve ça important, euh, au contraire, de, de, de prendre un verre avec l'équipe qui t'a passé la journée, y compris euh, l'équipe de ta salle, mais l'équipe que t'as accueillie aussi. Hmm. si j'en ai essaie bien passé surtout ça pour moi ce sont des moments euh, vraiment importants qu'il ne faut, euh, qu faut pas
0: perdre ouais. je suis tout à fait d'accord après euh, j'ai quand même vu euh, des comportements addictifs euh, <rire> et parfois c'est assez dérangeant en fait euh, et c'est une question que je me pose à moi-même c'est à dire qu'il y, y a effectivement de la convivialité mais par exemple quand tu es en tournée et que tu, euh, tu enchaînes euh, 20 dates euh, dans le mois et que euh, bah, à la fin des 20 dates, tu, tu, prends, tu prends un verre ou deux ou trois ou quatre. Ça peut être assez exténuant et, euh, et en plus, ça peut, euh, ça peut amener aussi à des comportements addictifs. Disons que le milieu est
1: propice à ce genre de truc. Après, pour moi, c'est une question de personne et euh, plus que, que de milieu. C'est vrai que pour des gens qui ont euh, ces tendances-là, il euh, euh, bah, y a des sollicitations euh, en tournée surtout euh, effectivement, euh, quasi quotidienne. Après, c'est une question de personne, il s'agit de, 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 de résister ou pas à la tentation, quoi.
0: C'est un peu particulier, quand même, ce, ce milieu euh, professionnel où euh, ton boulot, c'est de faire la fête, quoi.
1: Alors, je ne suis pas d'accord. Euh, <rire> ton boulot, à mon sens, c'est pas de faire la fête. Il y, y en a qui disent ça. Ouais, euh, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, on travaille effectivement dans un cadre festif et... Euh, et c'est cool, euh, parce que, comme je dis souvent, on n'est pas des putains de comptables. Euh, et ça, ça, ça fait partie du truc. Euh, on travaille dans, dans le milieu du spectacle, comme on dit. Donc, il euh, mmh. y a ce côté, euh, ouais, c'est la teuf. Mais euh, notre taf, à la base, c'est de cadrer en fait, les choses pour que euh, le spectacle puisse avoir lieu dans les meilleures conditions et que le public euh, et les artistes soient contents et que ce soit la teuf. Mais nous, euh, quand on taffe, on n'est pas là pour faire la teuf, en fait. On, ça ne veut pas dire. Euh d'être chiant rabatjoie mais euh, mais ça reste un travail, en fait, il y a plein de gens qui s'imaginent, qui ne connaissent pas ce milieu-là, qui pensent que les intermittents sont tous des branleurs, défoncés qui font la teuf, justement, ben non, en fait, euh, un concert, c'est du travail, c'est des ah ouais. efforts, et c'est du travail.
0: J'étais volontairement provocateur pour, <rire> <rire> sur cette question. Et, euh, mais que ça se passe dans un cadre festif, c'est cool, et... et euh, et euh, mais ouais nous
1: quand, quand on est sur le terrain on n'est pas censé faire la teuf de enfin, toute façon ça peut pas tenir longtemps euh, parce qu'encore une fois il y a du taf et sur des, euh, sur des même sur des gros concerts en fait euh, où, où en fait il euh, y a aussi la sécurité du public ou des artistes qui est, qui est, qui est mise en jeu quand il y a euh, du rig, de l'accroche euh, euh, là récemment à la gaieté des on avait une structure de 3,8 tonnes euh, accrochée euh, mmh. sur notre grille bon
0: bah oui, tu as une grosse responsabilité Faut de toute que façon. On fait euh... proprement quoi. Euh... Ah ouais.
1: <rire> et le truc c'est qu'il euh, y a ce machin là, genre... Euh, euh, c'est vrai qu'il y a pas mal... Alors de moins en moins, je trouve que le, les gens sont de plus en plus sérieux. Et J'ai même un peu peur qu'à force, les gens deviennent de plus en plus chiants. Euh, en trouvant pas de mesure justement entre on est des déglingos, on fait la teuf » et on est trop sérieux. Euh... Mais voilà, j'ai souvent été confronté à des mecs, ou des meufs d'ailleurs, qui me disaient, ah, c'est bon, détends-toi, on peut boire un coup et tout, machin. Boire un coup à la rigueur, pourquoi pas, mais en fait, de glissement en glissement, on sait comment ça se passe, et ça peut aller assez vite. Et, euh, et le truc, c'est que tous les ans, dans un spectacle, il y a des morts, en fait. Ouais. Euh, il y a des structures qui se cassent la gueule, il y a mmh. des, des chapiteaux qui s'effondrent, il y a des... Voilà, donc euh, avec ou sans alcool, donc à, à plus forte raison... Euh... Il faut essayer de faire les choses sérieusement quoi. et éventuellement bien faire la teuf après. Mais euh, il ouais. ne faut pas mélanger le... notre travail, notre métier avec le cadre dans lequel on, on le fait. En fait.
0: Ouais, J'aime bien ton, ton point de vue de régisseur. D'ailleurs, à ce propos, euh, il y a deux jours, j'ai vu un, un article passer euh, sur euh, la loi sécurité globale <rire> qui nous concerne directement... Enfin, les, les lieux accueillants du public. A priori, ce qui a été voté là dernièrement, c'est qu'un euh, policier en civil, en dehors de, son, de ses heures de service, peut aller dans des salles de spectacle, enfin dans des lieux accueillant le public, donc des salles de spectacle aussi, avec son arme de service. Il n'aura pas le droit d'être euh, refoulé à l'entrée, quoi. Moi, ça me choque énormément, cette disposition, enfin, ce, ce dispositif, parce que euh, c'est passé un petit peu avec l'excuse avec des attentats de 2015 au Bataclan. Mais à titre personnel, si je vois quelqu'un avec un flingue dans une salle de spectacle et que je fais le son, euh, je me barre tout de suite en courant, quoi. Enfin, je ne je, je, je me vois pas faire mon métier avec euh, une arme à feu euh, présente dans le, dans le public, quoi. Qu'est-ce que tu penses de cette mesure ben... C'est un peu orienté comme question parce que j'ai déjà donné mon avis, mais bon, <rire> je,
1: suis, je suis assez d'accord de toute façon. Mais pour moi, on sort même du, du cadre de la salle de spectacle. Le truc, c'est que euh, sous couvert de, de, de mesures d'urgence, euh, soit contre le terrorisme, soit actuellement euh, des mesures sanitaires, en fait, effectivement, on fait rentrer dans le droit commun euh, des mesures qui sont censées être éphémères et pour un temps donné. Alors que, euh, si on regarde bien, euh, si on se renseigne sur les textes de loi, il y a déjà des lois, en fait, pour pallier à ces trucs-là. Euh...
0: Mais, euh, par exemple, euh, ce qu'ils disent, c'est qu'au Bataclan, il y avait trois policiers dans l'Assemblée, la, dans et ils n'ont pas pu se défendre parce qu'ils n'avaient pas, ils avaient pas leur, leur arme de service. Ouais. Mais... Moi, la question, euh... c'est est-ce qu'ils est -ce qu auraient pu faire quelque chose, déjà, dans ce cas précis, et est-ce que, euh, est que ça va améliorer les choses que les policiers puissent prendre leur arme pour aller voir un concert, par exemple
1: Je ne pense pas. Après, c'est toujours facile pour eux là, de, de, de refaire le match, c'est-à-dire s'ils avaient été armés, machin, tout ça. On peut prendre l'exemple des États-Unis, hein, où, euh, où les gens sont armés, ça, ça n'améliore pas les choses, bien au contraire. Et euh, en France, euh, si on prend une île euh, les plus à la pointe sur le plan de la sécurité, à savoir euh, Nice, ils ont de la vidéosurveillance à gogo, ils sont en train de développer ça vraiment à outrance. Ça n'a pas empêché quoi que ce soit, en fait. Mmh. Ça permet de faire des replays des attentats, mais ça n'empêche pas les attentats, en fait. Ça n'empêche pas les terroristes de rentrer dans les salles. Pour moi, c'est juste du, du flip en plus, quoi.
0: Je... Oui, et puis on peut imaginer aussi que si les terroristes savent qu'il y a potentiellement des policiers armés dans la salle de spectacle, ils viendront nécessairement euh, plus lourdement armés, euh, euh, je sais pas, avec des lance-roquettes ou j'en sais rien, tu vois. Je, je me dis, c'est un peu l'escalade. C'est ce que je pense, je pense que
1: c'est une escalade. Euh, c'est des sujets extrêmement euh, compliqués hein, qui, qui vont bien au-delà de, euh, de mes compétences, de mes connaissances euh, par rapport au monde de la musique. Euh, c'est des histoires de géopolitique, en fait. Et, euh, et, et, mais c'est vrai qu'après on en fait les frais, enfin on a perdu des potes euh, mm. au, au, au Bataclan. Et, euh, et oui on pâtit de ce truc-là, mais euh, euh, je ne pense pas qu'avoir des, des, des flics armés dans les salles, ça, ça,
0: ça change les choses, quoi, vraiment pas. On va passer à un autre sujet. Ouais. <rire> Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à un, intermittent, à un jeune intermittent là, qui, euh, qui débute dans le métier Est-ce que, euh, est que tu lui dirais « Attends un petit peu » Ou est-ce que tu lui dirais « Change de métier » Ou est-ce que tu lui dirais euh, « Essaye de, de, de tout faire pour, euh, pour inventer des trucs et puis une façon de travailler qui est différente des autres
1: ?» euh, Je crois que pour les gens passionnés, il euh, ne faut jamais lâcher l'affaire, en fait. Il n'y a pas longtemps, j'avais entendu une phrase... Euh... Que je vais être excellente, euh, espèce de bon sens paysan. Euh. En fait, il disait, le meilleur moment pour planter un arbre, c'est il y a 20 ans, et, euh, et aujourd'hui. Et je sais pas, ça m'a marqué ce truc-là, et je pense que, euh, que c'est là, on peut appliquer ce truc-là. Euh, Quelqu'un qui veut, euh, euh, ce que tu dis intermittent, c'est hyper vaste, mais qui veut être, euh, je sais pas, un gesso, light, euh, un backliner, un révisseur. Euh,
0: Ouais, qui veut travailler dans le monde de la musique, voilà, du
1: spectacle. Euh, faut il faut qu'il le fasse, en fait. Euh, alors, c'est sûr qu'en ce moment, c'est particulièrement difficile. Euh, mais si c'est une, une euh, un vrai truc de passionné, il euh, ne faut pas attendre que ça aille mieux pour s'y mettre. Euh, c'est vrai que ce que je constate, c'est que ce confinement-là est, est vachement moins fun que le, que le premier. Pour le coup, dans mon entourage... Euh, voilà, les gens ont plutôt, euh, globalement, kiffé le premier confinement parce qu'il faisait beau. Enfin, je sais pas, c'est un truc con, mais euh, là, c'est un peu bâtard. Euh, c'est un confinement, mais ce si n'est pas vraiment un. On a quand même des contraintes. Et puis, ça fait un moment que ça dure. Euh, C'est-à-dire que le premier confinement, il y avait peut-être un attrait de la nouveauté. Euh, c'était un peu chelou et c'était un moment. Euh... Je ne sais pas, je, en tout cas, en plan personnel, je trouvé ça intéressant. Euh, là, il n'y a plus ce truc là, en fait, là, juste ça, en fait, ça devient relou et, et pénible. Et puis, euh, le climat est anxiogène, donc euh, euh, je comprends tout à fait euh, les angoisses de la plupart des gens. Euh, J'ai le sentiment que tout le monde ne va quand même pas très bien euh, et, et, et c'est bien normal parce qu'on a toutes les raisons de ne pas aller très bien ensemble.
0: Il y, a, il y a un sujet aussi que j'aimerais aborder avec toi, euh, on en a déjà parlé tous les deux, c'est euh, l'idée de l'effondrement. Euh, on est en train de vivre un petit peu un effondrement dans le secteur de la culture parce que euh, c'est l'effondrement des, des embauches, l'offre enfin, euh, voilà, d'emploi est, est vraiment euh, au point mort là, mm. pour beaucoup d'entre nous et particulièrement dans le spectacle vivant. Euh, mais il y a l'effondrement écologique, euh, il y a l'effondrement euh, de la biodiversité, des ressources naturelles, des ressources fossiles. Euh, il y a le climat qui se dérègle, etc. Euh, Est-ce que toi, ça t'impacte dans ta vie personnelle Est-ce que ça t'impacte dans ta vie professionnelle Est-ce que tu vois l'avenir euh, différemment en prenant en compte ce problème-là
1: ce problème là
0: Enfin <rire> ces problèmes oui. Euh,
1: On... euh, sur le truc d'un effondrement global, euh, je ne le ressens pas directement. Euh, as pas a, un peu il...
0: chaud euh, l'été. Il <rire> <rire> y, a,
1: y a plein de sujets mais euh, pour l'instant l'écologie n'a pas encore, enfin euh, la dégradation de l'écosystème n'a pas encore d'impact euh, à mon sens euh, sur nos métiers. À la limite ça a créé des, pour le coup des emplois de... Euh, de, de services qui s'occupent du recyclage sur les festivals, du euh, Wheel of Green qui surfe un peu sur ce truc-là. Mm -hmm. euh, après, on est en accord ou pas euh, avec la vision qu'ils ont du truc. Après, pour ce truc euh, d'effondrement et tout, euh, pour ce qui est de l'essence même euh, de, de nos métiers, à savoir la musique, euh, pour moi, ça existera toujours en fait. C'est-à-dire que euh, j'ai eu le sujet récemment euh, où je trouvais qu'on faisait trop de communication, euh, par exemple, et que euh, c'est une surenchère permanente. À, euh, à exister le plus possible euh, sur les réseaux, et on a des gens qui viennent nous expliquer que c'est hyper important euh, qu'il y ait de la com pour que les concerts existent, qu'il y ait une visibilité, sans ça le concert n'aurait pas lieu, et je trouve que c'est prendre les choses à l'envers, euh, un concert c'est des musiciens et euh, des gens qui les écoutent, point, il n'y a pas besoin euh, à la base de plus que ça, un concert à la base c'est juste ça, et ensuite il euh, euh, y a eu les musiques amplifiées, enfin, il y a toute l'histoire de la musique, euh, ce qu'on appelle les musiques actuelles aujourd'hui, qui, qui a évolué. Euh, mais je trouve qu'on on, on perd, euh, enfin, a perdu euh, pas mal de l'essence même euh, du truc en évoluant. Et euh, je ne souhaite pas l'effondrement de quoi que ce soit, mais... Euh, le fait qu'il y ait des trucs qui se cassent la gueule quand même, parfois, ça, euh, ça a du bon, dans le sens où euh, on revient un peu à des fondamentaux. Euh, avec la crise du disque notamment, on a vu réapparaître des petits labels. Mmh. Euh, voilà, ce, ce genre de choses, je trouve ça, je trouve ça bien, en revanche. Quand, euh, quand ça va trop loin, euh, que c'est la surenchère permanente, qu'il y a des excès. À un moment, ben forcément, il y en a qui ont abusé, donc ça finit par se casser la gueule, et on revient à, euh, à la base du truc, à hein, une espèce d'artisanat euh, euh, que je trouve plutôt cool, sans être euh, vieux con vieille France, tu vois, c'est juste un truc de plus plus sincère, plus vrai euh, et moins, euh, euh, moins mercantile en fait souvent.
0: Mmh. Enfin, pour toi, comment ça se fait qu'on ne revienne pas à cette base? Euh, de nous-mêmes, qu'il faille justement euh, faire des excès et passer par des crises pour revenir justement à l'essentiel.
1: Euh, ouais, il faut demander ça... Euh... <rire> Plus à des, des anthropologues, des sociologues ou des, des philosophes. Je... Ouais, ça m'intéresse, moi. Je, je crois que c'est une... dans la nature humaine, un peu, ce truc-là. Pour la plupart des gens. Après, il y a toujours eu... Euh... C'est-à-dire qu'on n'a pas attend tant... Enfin, effectivement... Euh... Après la, la crise du dans laquelle on est encore, hein. d'ailleurs, euh, effectivement, on a vu des, des petits labels euh, pousser un peu partout. Euh, mais il y en a d'autres qui n'ont pas attendu que ça se casse la gueule pour, euh, pour exister, en fait. Donc, il y, y, y a toujours eu des gens qui, qui ont tenu à, à, à garder euh, ces racines-là, en fait. Mm. Euh, après, c'est probablement pas la, la majorité, c'est probablement pas la, la norme, mais il euh, y a toujours des passionnés qui font les trucs... Euh, comme ils veulent le faire quoi. je veux dire la musique ça existe depuis
0: euh... Oui, ouais, <rire> très très
1: longtemps bien bien longtemps euh, et on n'a pas attendu euh, qui que ce soit euh, euh, pour qu'il y ait des gens qui produisent du son euh, à commencer par taper sur deux bouts de bois euh, et, euh, et avoir des gens qui trouvent ça fascinant et qui restent à écouter euh, ce son là en fait et pour ça il n'y a pas besoin de, y a besoin de rien d'autre que de ça, que d'un musicien et ne serait-ce que d'une seule personne qui l'écoute, en fait. Ça, c'est déjà un concert.
0: Ouais. C'est pas un concert qui fait vivre euh, quelqu'un. C'est pas très rémunérateur.
1: Euh, non, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la culture, c'est pas fait pour être rentable. Et,
0: euh, et euh, oui, c'est sûr que... Ouais, mais le... va dire ça à un intermittent qui crève la dalle. Euh. <rire>
1: Euh, non, mais après, je trouve ça très bien que tout ça ait évolué et qu'il y, euh, qu y ait des salles de concert et qu'il et qu y ait des lights et, et même des, de la vidéo, des shows et tout qui soient qu vraiment cool, qui qu mettent en valeur, qui enjolivent ce truc-là. C'est toute une histoire de, de, de proportion et où placer le curseur, c'est hyper bien et c'est important de faire évoluer les choses, mais il ne faut pas perdre... Euh, l'essence même du truc et, et euh, ces dernières années le sujet au catering c'était euh, le compte Instagram quoi c'était la story du jour c'était combien de likes combien de followers euh, qui a partagé qui a machin et, et ouais des conversations euh, euh, entre artistes qui parlent même plus du concert et qui parlent de, juste du nombre de, de likes ou de followers et tout ça me, ça me dépasse quoi cest dire que plutôt que de de, de se demander si vraiment euh, euh, le concert était cool ou pas, machin et tout. Euh, non, non, c'était euh, assez souvent euh, vraiment orienté uniquement sur le compte Instagram de, de l'artiste
0: ou du groupe. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un peu une injonction aussi euh, faite aux artistes sur leur univers, le développement de leur univers, je mets des gros guillemets, euh, à leur, leur univers artistique, donc la façon dont ils vont se présenter au public et c'est quelque chose qui travaille autant, voire plus, que leur musique elle-même.
1: Ouais, alors après le travail de l'univers, euh, ça pour moi c'est quelque chose d'important. Euh, c'est la façon
0: dont c'est fait, l'univers ça regroupe euh, plein de trucs. Est-ce que tu penses que c'est pas un peu factice, que c'est un petit peu commercial aussi, comment placer ça Est-ce qu'on va mettre sous une étiquette pop ou une étiquette rap ou une étiquette tu ah, vois
1: ouais ça c'est un c'est ouais ça ce truc euh, du temps où je faisais de la scène justement euh, quand, quand, quand on me demandait euh, quel type de musique euh, comment comment euh, décrire euh, ce que je faisais suivant les différents groupes dans lesquels j'étais je répondais pas ça je disais que c'était un truc de journaliste en fait c'est pas un... je sais pas un artiste qui fait ce qu'il fait et puis euh commencer à se poser la question de comment c'est définir, comment le vendre, euh, quelle étiquette mettre. Justement, j'ai l'impression
0: que maintenant, les artistes, ils facilitent le travail des journalistes en leur, euh, en leur donnant tout clé en main. C'est-à-dire que euh, tu as limite des articles qui sont déjà rédigés, euh, et tu vois, les, des, des, des biographies.
1: Euh... Oui, on trouve souvent les mêmes éléments de langage depuis longtemps. Après, je pense que les, les, les artistes qui ont vraiment euh, apporté, changé les choses... Euh... C'est justement ceux qui, qui, qui en avaient rien à foutre de tout ça et qui ont mmh. fait leur sauce euh, telle que eux voulaient le faire et, euh, et ça a apporté quelque chose de nouveau justement. Quand tu commences à vouloir copier ou, 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 ou faire comme ou rentrer dans le moule, euh, souvent c'est déjà trop tard. Je parle pour des trucs de qualité. Hein, après, euh, en, en variette, ça fait euh, des décennies qu'on entend euh, la même soupe. Euh, avec les mêmes accords. Juste les arrangements, on les a fait évoluer quoi. Mais euh, ceux qui ont vraiment apporté euh, quelque chose, euh, je ne sais pas... Euh, je ne sais pas, un projet comme... Euh, J'en sais rien. Mais... Mitsuko, en France, je trouve que c'est un bon exemple. C'est quand même un truc ultra barré, euh, hyper chelou, euh, avec des sons... Euh... Aujourd'hui, ça passe au supermarché et plus personne tique, tu vois, mais... Euh... Mais, euh, mais quand même de base l'irita c'est quand même des, des, des sons chelous il y a de la dissonance euh, il y a la voix de ranger qui est quand même particulière mmh. euh, et c'était un univers euh, complètement euh, freaky what the fuck euh, et, et c'est ça qui a fait leur force il y a eu un moment je sais plus quelle euh, quelle euh, quel grosse major avait euh, enfin plusieurs majors avaient commencé à acheter un logiciel euh, qui, qui en gros scannait euh, en fait ils ont, ils ont en gros ils ont pris une bécane ils ont rentré tous les plus grands tubes euh, depuis les années 50 et ils ont ressorti euh, des algorithmes et ensuite ils analysaient euh, euh, les artistes qui venaient toucher leur porte euh, pour savoir si ça allait cartonner ou pas ils mettaient la démo dans le truc et en gros on disait euh, ça ça a marché ça 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 va pas marcher euh, ça existe ça vraiment ouais ouais, ouais. Ah, putain, puis, depuis euh, depuis longtemps ah, c'est euh, ouf euh... Euh, toujours est-il que ce, ce genre de, de truc et il n'y a pas besoin qu'il y ait une, une, une machine pour ça, euh, clairement un, un projet comme l'Hérita ça ne rentre pas là-dedans parce, mmh. parce que justement ça, ça, sort, ça sort des sentiers battus et j'ai souvent eu ce truc-là de gens qui m'expliquaient qu'ils euh, ils allaient, ils allaient frapper aux portes des maisons de liste des labels et autres et qu'on leur disait c'est pas assez ceci, c'est trop comme ça faudra voir ci, faudra voir ça et de ceux que je connais, ceux qui sont sortis ceux qui ont fait ok fuck, en fait je ferme Bon, tant pis, ça marchera pas. Je vais faire mon truc dans mon coin et ils ont fait leur truc dans leur coin et c'est là où ça commence à marcher en fait.
0: Dernière question qu'est-ce que tu vas faire d'important prochainement Ou la prochaine chose que tu vas faire
1: La prochaine chose que je vais faire
0: À part fumer une clope.
1: <rire> d'important
0: Ouais. <rire> tu vois pas du tout en fait.
1: Il y a un truc un peu, un peu bateau cliché
0: continuer de vivre. Ouais. J'ai pas mieux pour l'instant. Bah, ça me va, <rire> pour l'instant <rire> oh, de toute façon on va se revoir vite et bah, merci encore et puis euh, à très bientôt salut, salut. Jeff